0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Ojo Entrenado y vamos a empezar una serie de pits de diseño. La idea es hacer estos episodios cortos, breves y sustanciosos con respecto a cosas del diseño que me apasionan. Eso que escucharon al principio es el bisel giratorio de uno de mis relojes que puse en la mesa para eh, que no se nos vaya el tiempo de este episodio y que estemos en un, en un uh, espectro digamos manejable de atención, si van manejando, no este más o menos le vamos a apuntar a media hora, que es un poco lo que nos pasamos por lo menos en la Ciudad de México en el coche, en el tráfico, o entre una cosa y otra, o si están en su casa en la noche para que se queden dormidos también, porque no? Entonces, esta serie de bits de diseño la quiero manejar eh, idealmente con cosas muy eh, cotidianas, diseño, el diseño cotidiano que tenemos normalmente enfrente en de nosotros, con nosotros, las decisiones de diseño que tomamos, de objetos ¿no? que tienen un diseño eh, y, que, y que al final del día escogemos por una u otra, no pueden ser tenis de correr o eh, relojes o celulares, vaya lo que sea. Entonces, arrancándonos, eh, los relojes, bueno, los relojes para mí son algo especial. La verdad es que no me gusta la palabra coleccionar o coleccionista porque suena como un poquito como fuera del, de, del propósito o, o, o como que es un acto per se, ¿no? Eh, el acto de coleccionar por sí solo no, no me interesa. Me interesa sin querer, vas teniendo varios relojes por razones desde herencias sentimentales, eh, eh, para conmemorar fechas, eh, y bueno, aquí quizá lo que tengo que explicar es que yo no soy un coleccionista eh, reciente, o sea, no es como que empecé a tener dinero para comprarme relojes y empecé a comprar relojes, más bien es algo que se ha dado muy orgánico en mi vida y que se me fue eh, quedando, ¿no?, eh, yo empecé, eh, soy ochentero, o sea, soy nací en los 70 pero eh, a los 80 que habrá sido 81, por ahí, 82, me regalaron mi primer Swatch. Eh, es, el Swatch era en sí una sensación, digamos, y pues todos queríamos tener un Swatch cuando éramos niños. Eh, el Swatch que yo tengo es un modelo McGregor, que de hecho es muy... Interesante porque tiene muchos colores, parece como una pieza de tela escocesa. Eh, una correa verde, la otra era roja, la caja era amarilla, ¿no? de plástico, y yo creo que es uno de estos swatches icónicos. Y lo tengo a la fecha y funciona perfecto, y pues tiene más de eh, 40 años, o de tener por ahí de 40 años, ¿no? entonces eh, ese fue mi primer reloj, y, y pues no sé si por haber siempre estado orientado como he dicho, al diseño y a las cosas, eh, a los objetos de buen diseño, pues eh, es algo que creció orgánico conmigo. Después se van empalmando eh, intereses dentro de un tipo de objeto, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, crecí siendo fan de la Fórmula 1, mis papás lo eran los dos. Entonces, de repente, un buen día, pues me di cuenta que había un, una marca que se llamaba Tag Heuer, que en esa época era... Eh, era Technologies de Avantgarde, me parece que es lo que significa TAG. Y era una especie de, de, de nueva empresa que, que fusionaba eh, la relojería con eh, la, el, el, el carácter deportivo, vamos a llamar. Y patrocinaban eh, el McLaren, no me acuerdo si era el MP2 o el MP4 de, de Alan Prost y de, de Ayrton Senna, que yo era fan. Y entonces, eh, incluso en la caja del reloj que todavía tengo, y tengo el reloj, este también ya después de muchos años, ese lo tuve a los 11 años más o menos, este, venía una foto de Alan Prost este, en la caja y para mí era así como lo máximo. ¿no? Y, y ese reloj, bueno, además es muy interesante porque eh, entra de alguna manera, junto con Swatch, a salvar el mundo de la relojería y a las marcas de relojes de esta crisis, como le llaman, del cuarzo, ¿no? Que es cuando las marcas legendarias desde los 1800 que venían haciendo relojes mecánicos, eh, tienen este, esta nueva disrupción, que en buena medida se da en el, en el mundo de los japoneses, con Casio y con Seiko y con todas estas marcas que empiezan a hacer relojes de cuarzo, digitales, en vez de análogos, y eh, muchas marcas suizas para sobrevivir empiezan a sacar relojes de cuarzo y yo creo que de las, de, las de, de, lo, de los éxitos más grandes de quienes se supieron reinventar o por lo menos adaptar, tener una especie de resiliencia en ese momento fue, fue Tag, fue Tag Heuer fue Swatch, que, que bueno eran marcas nuevas pero, pero abonaban a una, a una serie de, de vamos a llamarle de, de, de proveedurías y de, y de sistemas económicos alrededor de de la relojería en Suiza y acaban, eh, pues sí, salvando a muchas marcas, ¿no? Y muchas otras marcas de alto nivel eh, incursionaron y, y por eso tenemos Rolex de esa época de cuarzo y, y IWC, ¿no? O IBC, como le quieran decir, y así muchas. Este, otras eh, incluso pues, no sobrevivieron y es una bonita historia después contarles, por ejemplo, lo que pasó con Blancpain, este... En fin, pero, eh, bueno, eh, regresando a este crecimiento orgánico de mi interés por los relojes, pues tuve ese par de relojes relativamente a, a muy temprana edad. Eh, me apasionaban los colores, el diseño. Tener algo que estaba siempre contigo creo que es algo que siempre me gustó. Eh, digo, ya sé que esto se puede medir desde materialismo hasta, eh, no sé, un sentido de pertenencia de algo... Pero creo que la verdad yo empecé más o menos por las buenas, así que por the good reasons, ¿no? No tanto desde un punto de vista desde una perspectiva como eh, de, de pertenecer o, o de estatus, ¿no? Incluso a esa edad, pues, es es un poco más lúdico el tema. Después vas creciendo. Eh, por supuesto que hay eh, formas, ¿no? De, de 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 hacer este tipo de regalos o de obtener estas cosas que pueden ser mejores que otras esto no quita eh, que al mismo tiempo yo estaba andando en bici por las calles y en la naturaleza y leyendo y dibujando y así, ¿no? Pero bueno, es, 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 es algo que, que a nivel objeto sí me fue eh, fue creciendo mi, mi, mi amor y mi pasión por, por este tipo de objetos. Ya eh, más grande, bueno, sigo, sigo buscando de repente tener alguna conexión con esto y se va dando muy orgánico, pero ojo, aquí algo que es interesante es que no necesariamente tiene que ver con una alta inversión o un, un costo alto para, para disfrutar de, esta, eh, digamos, de este hobby o de, esta, de este interés. Eh, incluso grandes coleccionistas de, de relojes, de alta relojería, vamos a llamar, de, incluso algunos de, de dentro de lo que se considera lujo, eh, eh, tienen a la par y con igual de pasión y amor sus G-Shocks y, y sus Swatch, ¿no? Y, y marcas independientes que son de mucho menor costo. Entonces, no, no, no hay que confundir este valor y costo, ¿no? hay, hay, hay Hay cosas que pueden tener mucho valor. Y, o sea, si me preguntan a mí, el reloj el, el que más vale para mí es ese, ese swatch y ese tag este de, 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 de caucho, de, de, plástico, casi, casi, de cuarzo ambos, de, del inicio de, de mi, que de mi vida primeros años de mi vida que otros que puedo tener mucho más eh, digamos nuevos y, y, y sofisticados ¿no? entonces eh, ahora les voy, a, les voy a platicar algo eh, eh, bueno la, eh, a mí me encanta un, un libro que, que incluso me regaló mi esposa que es el sistema de los objetos de Jean Baudrillard porque se pone a deconstruir en eh, los tipos de objetos, es un libro obviamente escrito hace mil años pero sigue siendo muy vigente, eh, tiene una, 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 una perspectiva un poco marxista y, y, y sobre todo muy, muy eh, basado en el, en el consumismo, o sea, una crítica al consumismo de, de, de 1969 creo que es el libro, eh, es por ahí, pero, pero me gusta porque pone tres categorías de, principalmente habla de repente de tres categorías en las que podemos catalogar a los objetos y estas son funcionales, no funcionales y metafuncionales. Entonces, por ejemplo, eh, claramente eh, hay objetos funcionales que son muy obvios, como el mobiliario de una casa, eh, cosas así, hay, hay objetos no funcionales, y metafuncionales casi, casi que son los que debemos de no pelar, ¿no? desde una óptica así como súper consumista. En el caso de, del, del reloj, les voy a leer un, una partecita de lo que, él, o sea, incluso tiene un apartado el, el libro que habla del reloj de pulsera, y eh, eh, les voy a leer un poco. Eh, dice, los objetos no nos ayudan solamente a dominar el mundo por su inserción en series instrumentales, sino que nos ayudan también por su inserción en series mentales a dominar el tiempo, al discontinuarlo y al clasificarlo conforme al mismo modo que a los hábitos, al someterlo a las mismas limitaciones de asociación que ordenan la colocación en el espacio. Ok, esto hay que leerlo muchas veces para asimilarlo y luego dice de esta función discontinua y habitual el reloj de pulsera nos da un buen ejemplo y resume el doble modo conforme al cual vivimos los objetos por una parte nos informa acerca del tiempo objetivo pero la exactitud cronométrica es la dimensión misma de las constricciones prácticas de la exterioridad social y de la muerte pero al mismo tiempo que nos somete a una temporalidad irreductible. El reloj de pulsera, en calidad de objeto, nos ayuda a apropiarnos del tiempo. Okay. Eh, y, y aquí hay una, un, 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 un subíndice que dice, además es significativo. Piénsese en la desaparición del reloj de pared, de una tendencia irreversible de los objetos modernos a la minuta, minuti, miniaturización y a la individualización. Esto que es muy relevante hoy por hoy y que sigue siendo. Se, se seguimos haciendo las cosas más chicas y más individuales y, y esto ya lo hablaba Bodrillard a final de los 60 además es el más antiguo el más pequeño el más cercano y el más valioso de los mecanismos individuales esto me encanta dice lo vuelvo a leer dice además el reloj es el más antiguo el más pequeño el más cercano y el más valioso de los mecanismos individuales talismán mecánico íntimo y grandemente investido Objeto de una complicidad cotidiana, de fascinación en el niño, pone entre paréntesis, y luego pone de celos. Esa última parte ya no entiendo por qué los celos se, se colaron ahí, pero vaya, este, me encanta esta, este, este, este foco, ¿no? este zoom que hace Baudrillard con respecto al, al reloj como objeto. Y, y, y sí, es, es, es como el, eso es fascinante, el reloj, es, es, es un mecanismo íntimo. Ahora sí si se clavan, como yo, en la manufactura de los relojes, en lo que hace a los relojes ser un, increíbles, hermosos, eh, eh, bellos y pues también a veces muy costosos. Es toda esta ingeniería, como, el, como dice Baudrillard, toda esta minu, mini, miniaturización de, de, de mecanismos y de y esta complejidad que la puedes tener contigo, la puedes llevar... A todos, lados, a todos lados en este mundo hoy por hoy digital y, 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 y electrónico, digamos, es, es fascinante tener algo tan complejo eh, en, en, en eh, llevarlo contigo. Y obviamente aquí el diseño, pues, eh, es, es no solo el diseño de estos mecanismos, sino el diseño ya en sí del reloj, de la forma, de, de, de eh, vaya, hay, hay discusiones desde... La, la tipografía, cuál debe ser la tipografía de un reloj, o si no lleva tipografía, si no está indicando los números de una manera, eh, eh, digamos, literal, está, está, están los índices, subíndices, y todo este orden, desde corrientes como la Bauhaus, que están estos relojes famosos, como el Maxfield de Jung Hans, y, y todos estos relojes sumamente, muchos alemanes, incluso los Gnomos, y así, que son muy Bauhaus, muy limpios, muy puros, hasta los relojes. Eh, mucho más, eh, vamos a llamarle, eh, rebuscados ¿no? y, y con eh, sub, subíndices y, y manecillas eh, por todos lados, indicadores, eh, con, con una carátula, digamos, más, eh, como dicen eh, dice en inglés, más, más ocupada, ¿no? It's more busy, eh, hay más cosas pasando ahí. Eh, y las complicaciones, ¿no? las complicaciones en los relojes, eh, son estas cosas mecánicas que puede tener o no tener un reloj un reloj normal vamos a llamar sin ninguna complicación más que ser propiamente un cronómetro es eh, un reloj que no te da la fecha ni nada, solo te da eh, horas y minutos y, y probablemente los segundos luego una complicación agregada pues es que te dé la fecha y eso ya Mecánicamente tiene una complejidad adentro, una complicación literal. Y luego está el que te da eh, la fecha, pero te, también te dice el día y, la, y el mes. Y luego eh, el que te, además de eso te da eh, eh, la fase lunar y, 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 y luego el calendario perpetuo que no brinca en año bisiesto y te marca exactamente, está programado para no cambiar, o más bien está programado para cambiar con los años bisiestos como se debe y no tener que tocar el reloj prácticamente nunca si lo usaras sin parar, ¿no? Eh, y así vas agregando complicaciones y todo eso son eh, literal mecanismos más sofisticados, más robustos y la gente que está detrás haciendo esto pues son verdaderos artistas ingenieros. Ahora, ¿qué pasa? ¿De qué te O sea, todo esto en una época era utilitario. O sea, había gente que necesitaba esta información, que el, el GMT, por ejemplo, los relojes GMT que Rolex tiene. Obviamente los, los muy famosos este, eh, sirven para cuando viajas y, y que no pierdas tu uso horario de casa y tengas el uso horario al que estás viajando sin tener que estar buscando, preguntando qué hora es en tu país y cosas así. Eh, o sea, había una utilidad. Hoy por hoy todas estas cosas te las da tu teléfono y peor tantito o mejor tantito, como quieran ver, te las da tu reloj eh, tu Apple Watch o tu Garmin o lo que uses. ¿Qué pasa? mucha gente dice, no, es que yo ya ni veo el reloj para ver la hora, lo, veo, lo tengo por gusto. Eh, y, 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 y mucha gente eh, hace, hay hasta un término para esto que se llama double wristing, que aunque no lo crean, y a mí, yo lo hago a veces sin querer queriendo, <risa> este traigo mi Garmin y, y traigo por todo lo, mi reloj análogo, porque me gusta en uno ver la hora, este, curiosamente a mí me gusta, yo sí soy de los que sigue viendo la hora en el reloj análogo, y, y, y y, y, el, y el Apple Watch o el, o el Garmin lo tengo porque me está marcando el pulso, mi variabilidad cardíaca, eh, me está eh, dando otro tipo de datos que ni siquiera lo considero como un reloj. Y este es el tema. El Apple Watch y el Garmin no son relojes como tal, son extensiones de nuestra eh, capacidad, eh, es, son como estas ampliaciones de nuestra, de nuestra data de, 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 de salud, eh, nutrición, ejercicio este, es una especie como un cerebro aparte del que tenemos, una extensión de nuestro cerebro y de, y de la medición de las cosas que pasan en nuestro cuerpo el, 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 claro que nos puede dar la hora ¿no? y, y muchas veces, bueno, ustedes verán Apple Watches o Garmin que pues volteas y hasta te cuesta trabajo ver la hora porque a lo mejor le tienes, tienes mil cosas ahí que te están midiendo eh, a mí me gusta, por ejemplo cuando me voy a andar en bici eh, traigo a veces mi reloj de, 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 con el que me estoy midiendo los temas, los, los biométricos, digamos, y, 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 y traigo un reloj análogo que aguanta las vibraciones y los trancazos para neto ver que no vaya a llegar tarde a mi casa que me matan, ¿no? Entonces, este, en fin, este, se ha perdido un poco la, la funcionalidad del reloj como tal, pero todo eso es opcional, o sea, podemos darle o no el valor. Yo creo que eh, también es equivocado sobresimplifique, decir no, no, el reloj ya no sirve es más por gusto, es un objeto de, de lujo, de estatus o de X cosa y, y ya eh, los relojes inteligentes lo suplieron creo que, creo que no es necesariamente así eh, pero bueno eh, como voy rápido tratando de hacer un episodio no tan largo y que toque todos estos temas a lo mejor brinco de, tema, de, de concepto a concepto eh, pero et, otro, otro tema que quiero platicar es lo democrático que puede ser un reloj. Esto a mí me parece fascinante. Tú puedes ver, vamos a llamar, eh, vamos a irnos a como un cliché. Entonces, Ustedes pueden ver un Rolex Submariner en, el, en el, la muñeca, en el brazo de, de una persona a la que admiran por su nivel intelectual, artístico o lo que sea. Y pueden ver exactamente el mismo reloj en el brazo de una persona no tan culta, eh, eh, probablemente que no se identifiquen nada con esa persona, que sea a lo mejor eh, incluso alguien hasta que eh, no, no, no quisieran estar cerca, ¿no? O sea, este es, 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 es muy democrático el tema de, de los relojes. Claramente hay marcas que, 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 que perfilan o, 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 les, o les atrae a cierto tipo de personas más que otras. Pero, por ejemplo, Rolex es una marca impresionante porque es sumamente democrático. Yo me acuerdo haber visto a uh, una entrevista de Tom York quien, el vocalista de Radiohead, quien, quien obviamente pues es de estas personas a las que me imagino, y considero, eh, las, las tengo en un nivel de, 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 de artesán, de, de craft, de, de nivel de intelectualidad, de, 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 de calidad de, también de, de persona con enfocado digamos, en valores muy altos. Y de repente un día, algo como inesperado, eh, vi que traía un, un Rolex Explorer 2. Y, y, y tuve que hacerle zoom al video, porque así somos los que nos gustan los relojes, andamos spoteando relojes por todos lados y preguntándonos por qué la gente trae qué cosa y, y qué está detrás, y eso es otro tema, pero eh, me acabo de haber hecho zoom para ver si, si efectivamente trae un Rolex Explorer 2 Thumb York, cosa que puedes ver de repente en alguien completamente teniendo ese reloj por estatus o porque se lo vendieron y pues lo compró para revenderlo, y, o sea, sin ningún valor, digamos, sentimental o, 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 o intelectual de por medio, ¿no? Este, y, y, y se me hizo fascinante, y así hay mil ejemplos. Eh, eh, creo que es, 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 es algo que a mí me llama mucho la atención. Sí, confieso que, así como dicen que... Antes juzgaban a la gente, o se juzgaba a la gente, podías tener una opinión o un prejuicio de alguien por sus zapatos, ¿no? se usaba mucho ese dicho. A mí me pasa que lo tengo por los relojes. Eh, me, me, cuando veo a alguien con un... Con un eh, me pasó con un cardiólogo que fui a ver y traía un Seiko, eh, me parece que era un, 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 un turtle, este, se le dice de tortuga, a un modelo de Seiko, que es como su apodo, y es un reloj medio recóndito para que alguien lo tenga es porque está clavado en el buceo, en bucear en, o, en, o, en, o en incluso eh, esta fascinación por gran por muy buena relojería en un precio muy, muy accesible. Y, pero no es cualquier improvisado el que acaba con un turtle en su en, en su muñeca. Y, y, y le tuve que preguntar. Y efectivamente era una persona que traía un poco es, todo este bagaje y todo, esta, todo esto. ¿no? Entonces... Eh, es, es, es padre, abre conversaciones. Eh, me ha pasado que me, me preguntan, ¿no? O sea, es un gran tema de hacer. Eh, es, un, es un gran, es, como, como dicen los gringos un conversation starter, ¿no? Puedes estar sentado en, el, en la barra de un bar en el aeropuerto y, y alguien te puede hacer plática porque traes X o Y cosa y, y así haces amigos y conoces gente y conectas, ¿no? Me parece un elemento que conecta. Y, y repito, no tiene que ser para nada algo eh, eh, caro eh, 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 o de lujo. Es, 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 este, ya cuando te metes hay, hay cosas incluso hasta más emocionantes y divertidas que el obvio, como puede ser un Rolex o un eh, Patek Philippe o cualquier cosa de estas. ¿no? Puedes, puedes traer algo eh, y, y que como dicen por ahí, el que sabe, sabe. Y, y es divertidísimo. Ahora, eh, he tenido la oportunidad de, de que me hayan regalado relojes y he tenido la oportunidad de regalar relojes y es de estas cosas que son ambas muy satisfactorias. Eh, yo entiendo que hay gente que le valen un reverendo cacahuate y no les pasa ni por la cabeza tener un reloj o traer un reloj o les da igual qué reloj traen. Y está bien, obviamente, por supuesto que es, es válido porque entiendo que estamos... Eh, construidos y, y programados de diferente manera cuando, estamos, cuando tenemos un cierto interés por los objetos y el diseño es muy probable que nos interese en algún punto un buen reloj pero ahí es donde empieza a estar interesante qué, por qué escogiste qué ¿no? y qué traes eh, yo, yo eh, a, a una persona muy querida le regalé un, un reloj eh, un, justo un Seiko SKX 007 que es de culto, es un reloj que, que además costaba 300 dólares en su momento o menos, eh, lo podías pedir por Amazon y creo que hoy ya está descontinuado y está, eh, triplicó su valor o algo así y seguirá. Y, y es uno de los relojes considerados como los de los... Pues, o sea, casi que puedes tener ese reloj para siempre y no necesitas más porque es, es, el movimiento está hecho por Seiko en Japón, eh, de alta calidad, eh, está certificado para bucear la caja es de acero eh, tiene un bisel giratorio eh, o sea, tiene realmente cosas que tienen relojes 20 veces más caros y sin embargo esto estaba empaquetado en algo de sumamente bajo costo y accesible y además es precioso y hay todo un culto alrededor de ese reloj eh, y, y se lo regalé a alguien que verdaderamente bucea, porque además verán a mucha gente con relojes de bucear, tipo los, GM, los, los Submariner y los de Rolex y cualquier otro Omega o lo que sea eh, que, que, que sea para bucear Y sobre todo esto sí que no Solo bucea por una moneda que se le cayó Dentro de una alberca no este tres, Un metro abajo ¿no? no Y eso es decir mucho Entonces se lo regalé a alguien que verdaderamente bucea Y lo usa y, y, y me emociona mucho Cuando me manda fotos este, Usando su reloj y es alguien que Le valen un cacahuate los relojes no Entonces este Todo esto es bonito eh, es, es interesante que te hereden un reloj que, que tuvo un valor simbólico para alguien. Hay grandes historias de gente que estuvo en la guerra, que casi que pasó balazos con, o lo que sea con un reloj que eh, sobrevivió a algo, este, historias fuertes, historias bonitas. Eh, es interesante. Eh, bueno, yo lo hago para marcar eh, momentos especiales. Tengo dos relojes que están ligados al nacimiento de mis hijas eh, y que probablemente se los heredaré. Eh, en fin, eh, es un mundo, verdaderamente Es un mundo, mucho mundo para un solo episodio, pero quería dar aquí como una, una pequeña, literal embarrada de lo que es el mundo de los relojes. Para mí, eh, lo que hay detrás, eh, hay marcas que llevan muchísimos años, de verdad, desde finales de 1800 o más, eh, eh, constantemente haciendo esto, este arte, esta manufactura, esta ingeniería, y es, es, es muy interesante si te gustan esas cosas clavarte eh, también es desproporcionado lo que en el mercado secundario han llegado a revender relojes que son difíciles de conseguir están también por supuesto todas las connotaciones negativas de un objeto eh, que, que ha representado a veces un tema de estatus y, y hasta puede llegar a ser de mal gusto eh, yo por ejemplo... Es muy interesante el caso de Hublo, por ejemplo, esta marca suiza que significa. Hublo es una de estas este, como eh, ventanas de barco, ¿no? Redondas, que están remachadas, estaban atornilladas. Y, y, y esta marca que más es fascinante, que Jean-Claude Biver la revivió, la, la convirtió en un, una verdadera sensación. Eh, pues eh, era muy interesante, pero se, se fue como, desde mi punto de vista desmaterializando su valor real para convertirse en algo sumamente comercial y hoy por hoy bueno, es como reloj de, de, de nuevo rico no y, y, y hasta son feos o sea, hay unos que son muy feos, hay unos que son bonitos incluso pero pero com, pero es, es curioso como algo puede eh, retener o perder valor a nivel eh, material, no o materialístico si lo queremos ver eh, normalmente eh, las, las, las marcas que son, digamos, menos propensas a, a, a promover sus relojes con celebridades y así, pues son, suelen ser un poco más, eh, vamos a llamar, val, valiosas en el sentido de, de manufactura y diseño, no, de, no, no valor de marca, al revés, o sea, sabemos que hoy por hoy vivimos en el mundo de las celebridades y estas pueden poner las cosas fuera de proporción, pero yo los invito a que si les interesa y si, y si se meten en ese mundo, vean un poquito más allá de lo que les va a vender Cindy Crawford o, este bueno, no sé si Cindy Crawford siga vendiendo omegas este, o promoviendo, pero bueno, David Beckham incluso es uno de los embajadores de Tudor, que es una hiper, ultra, mega marca por la relación precio, es hermana de Rolex, son la misma marca, prácticamente la misma fábrica, pero tienen una actitud un poquito diferente. si sí usan celebridades, pero creo que no se apoyan en eso, en ellos directamente. Eh, en fin, eh, bueno, Car existen marcas como Cartier que tocan un poco el tema de, de marca, de lujo ligada a joyería y a otras cosas con eh, la alta relojería y Cartier, por ejemplo, históricamente ha sido un icono por ejemplo, el Tank, lo, lo han tenido embajadores, presidentes, eh, gente famosa de todo tipo, gente importante de todo tipo, y al mismo tiempo es un reloj muy tradicional eh, que, que, que pues puedes ver en, 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 las, en las manos de, de, de mucha gente. ¿no? Entonces, bueno, esta es una pequeña, una pequeña plática y seguiré hablando de relojes, a lo mejor ya me empiezo a, a enfocar en, en, en marcas o en, o en tipos de relojes o en cosas así, pero por lo pronto... Eh, Tenía muchas ganas de, de empezar a hablar de esto. Eh, platíquenme, si, se, si, si, si tienen chance, platíquenme, pónganme aquí algún comentario por qué tienen el reloj que tienen, si les interesa o no, qué opinan. Eh, me encantaría conocer eh, su opinión, sus historias, si pueden dejar comentarios. Este episodio lo voy a transcribir a un, a un Substack para que también lo puedan leer. Y también ahí comenten, compartan, y, y abramos esta conversación eh, primer episodio de bits de diseño, así como esto hablaremos de otras muchas cosas pero eh, para 30 minutos y medio que llevamos eh, me gustaría dejarlo aquí y espero que les haya gustado y que los haya acompañado en un rato de ocio idealmente, hasta luego